0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um CelgCast, o seu podcast de saúde mental, que são os podcasts organizados pelo Celg, o Centro de Estudos Luiz Guedes, que já tem desde 1959. Ele reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais dedicados à saúde mental e tem um foco principal na formação em especializações e capacitações, principalmente no assunto de psicoterapia, mas em outros também. Vocês podem depois nos visitar no www.celg.org.br. E a nossa entrevista de hoje ainda faz parte da série Vamos à Jornada do CELG 2022, que vai ocorrer agora, em agosto, de 4 a 6 de agosto, lá em Gramado, no Hotel Serrano, evento 100% presencial. A temática desse ano vai ser Residências, Encontros e Desencontros. O nosso assunto de hoje faz parte de uma das mesas redondas dentro do eixo de psicoterapias, que é as três ondas em terapia cognitivo-comportamental. E a gente vai aprofundar mais na terceira onda, com o nosso palestrante, que essa atividade vai ser na sexta-feira, no início da tarde. A gente vai entrevistar o psicólogo Márcio Márcio Engler Barbosa. Ele fez o mestrado e doutorado em psicologia em cognição humana, é professor de psicologia na PUC, que é um dos polos mais tradicionais de psicologia, aqui no, de formação psicologia no Rio Grande do Sul. Ele é focado nessa parte de terapia cognitivo-comportamental, coordena a especialização de TCC lá da PUC, e também tem uma atividade como diretor da Senso Psicologia Clínica Multidisciplinar. E ele trabalha em diferentes posições dentro do campo da psicoterapia, como professor, supervisor, coordenador de cursos e capacitação, e na entrega direta também do tratamento com os pacientes dele. Marcio, muito obrigado pelo teu tempo.
1: Eu que agradeço o convite, Alexandre.
0: A gente vai falar da terceira onda, e a gente não está falando de terceira onda na pandemia. Nós estamos falando em psicoterapia, e que isso vem principalmente numa situação de evolução das psicoterapias. Então teve gerações de psicoterapias, e essa terceira onda é uma das mais bem adaptadas em relação aos aspectos de neurociência, da sociedade, aos estilos do terapeuta mas esse mar é meio mexido. Temos a terceira onda, mas o mar é meio mexido. E eu queria que tu nos desse, Márcio, um panorama do que, que tu vai abordar no nosso evento.
1: Bom, eu vou falar especificamente sobre essa parte, né, na mesa vai se abordar também a primeira onda, também a segunda onda, então a gente vai falar bastante sobre o que caracteriza cada um desses movimentos históricos, né, porque essa ideia de dividir em ondas é tentar dividir um pouco momentos históricos e o que que vinha se buscando desenvolver nos modelos terapêuticos que foram construídos naquele momento. O mar é bem mexido, como tu estava dizendo, né? Porque não é como se os modelos de primeiro e segunda onda não existissem mais, ou se eles estivessem ultrapassados, né? Eles têm indicação para uma série de aspectos, uh, e de alguma forma, até quando a gente nomeia como ondas, às vezes isso gera algum tipo de desconforto em algumas pessoas por causa dessa ideia, mas a ideia da mesa é poder falar sobre aproximações e diferenças. Estamos todos no mesmo mar também, né? apesar de em ondas diferentes, e particularmente eu vou falar sobre essa terceira onda, que traz consigo algumas características uh, diferentes, alguns focos diferentes do que as ondas anteriores, e eu diria assim que, principalmente, né, a gente tem, assim, na terceira onda, uh, todo um foco em fenômenos internos, né, toda uma atenção a aspectos de pensamento, de emoção, de reações fisiológicas, uh, que é algo que diferencia um pouco da primeira onda comportamental, mais tradicional, lá dos anos 20 aos anos 60, mais ou menos, que não dava muita atenção para isso, mas... Esse foco interno, ele é feito muito amparado por pesquisa experimental para tentar identificar quais são os processos de mudança que estão ocorrendo ali né? e que a gente visa uh, modificar ao longo de um processo de psicoterapia. O que diferencia um bocado de elementos da terapia cognitivo-comportamental de segunda onda em que essa teorização foi acontecer de uma forma muito mais livre, muito mais distante da pesquisa básica. Ah, e, e vai né, trazer a atenção para uma série, na terceira onda, uma série de processos, que alguns deles até já são englobados por terapias de segunda onda também, mas que foram mais desenvolvidos nesses modelos, como aceitação, valores, foco no momento presente, maior atenção à relação terapêutica, o uso de técnicas como mindfulness, por exemplo, a partir de uma base filosófica uh, do contextualismo funcional que faz com que a gente chame também esses modelos de terceira onda de terapias
0: contextuais. Excelente, excelente. É importante sublinhar, ressaltar essa situação de, de focar para dentro do paciente ou da experiência dele. Assim. Como é que tu associa, a, como é que a gente pensa assim, a terceira onda com a temática do evento até, né? Resiliência, encontros e desencontros. Como é que podia pensar isso, Márcio?
1: Tem tudo a ver, Alexandre, tudo a ver, né? Porque, assim, quando a gente fala desses, uh, desses princípios que são muito trabalhados dentro desses modelos, na né? terceira onda tem mais de um tipo de terapia, né? Mas dentro dessas terapias, alguns dos elementos que são muito trabalhados, que eu citei anteriormente ali, aceitação, valores, contato com o momento presente, uso de práticas como mindfulness, que ajuda a trabalhar a aceitação, ajuda a trabalhar contato com o momento presente, eles são utilizados, eles são trabalhados visando aumentar a flexibilidade Flexibilidade psicológica das pessoas. Essa flexibilidade psicológica ela pode ser definida assim como uma habilidade de se adaptar às demandas do mundo ao nosso redor quando fazer essa adaptação é útil para viver uma vida significativa, para viver uma vida orientada pelos nossos valores pessoais. E, na minha visão, isso está diretamente relacionado à ideia de resiliência, né? da gente poder lidar com os estressores ambientais e continuar tendo uma direção, um rumo significativo na nossa vida, né? e mais flexível, mais saudável.
0: Ah, excelente. Então, uma diferenciação importante aí de outras ondas não... Cada onda no, 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 seu, no seu local do mar. Mas, assim, acho que é uma diferenciação importante. E, e quais são essas abordagens? Quais abordagens fazem parte dessa terceira onda? em
1: Terapia de excitação e compromisso, que é o modelo principal com o qual eu trabalho. Assim, e o autor da terapia de excitação e compromisso, Steven Hayes, foi também quem propôs essa divisão em três ondas. Temos também a psicoterapia analítica funcional. Temos a terapia comportamental dialética. A terapia focada na compaixão a terapia cognitiva, baseada em mindfulness, terapia comportamental integrativa de casal, terapia metacognitiva e outros, né? Acho que, tô com receio de estar tá. esquecendo algum modelo importante aqui, mas acho que cita alguns dos mais famosos, pelo menos.
0: Tá, importante. Até vai, vai ter, durante o evento, vai ter um curso específico até da parte de dialética comportamental, então, para dar atenção a isso. Quando que a gente diz que a terceira onda é a primeira escolha? Ou, pelo menos, claro, às vezes Talvez um terapeuta de terceira onda vai dizer que é sempre a terceira onda. Mas, assim, quando é que eu posso pensar num nível mais macro, com sustentação empírica, em, ó, isso aqui é a terceira onda? Uhum. Eu deveria aplicar a terceira onda, né?
1: É, na verdade, é, é, como tu disse, né? Assim, dá, dá margem para uma série de discussões, mas alguns dos elementos que a gente tem encontrado, assim, né, com, com mais clareza, assim: a terapia de aceitação e compromisso ela vem sendo muito utilizada no tratamento dos quadros de dor crônica, no tratamento de quadros psicóticos, como a esquizofrenia, e é muito estudada também relacionada à depressão e a transtornos de ansiedade. A gente tem, na terapia comportamental dialética, um modelo de terapia que foi todo ele construído para trabalhar com a desregulação emocional característica do transtorno de personalidade borderline, mas que também vem sendo, nos últimos anos, utilizado para trabalhar outros transtornos relacionados à dificuldade, de, à impulsividade, a controle de impulsos, como, por exemplo, quadros como comer compulsivo, jogar compulsivo, e... Uma variação dela, né, que é a terapia comportamental radicalmente aberta, muito utilizada para casos de pacientes super controlados, pessoas super controladas, né, que tem dificuldade de expressar emoções, vem sendo desenvolvida nos últimos anos. A gente tem também... Uh, a questão da terapia comportamental integrativa de casal como uma abordagem voltada para tratamento de casais a terapia cognitiva baseada em mindfulness muito utilizado para o tratamento da depressão né então assim para citar alguns dos principais modelos com os achados mais robustos mas certamente a gente tem uma enormidade de estudos já dentro dessa área com outros quadros além desses que eu estou citando
0: tá bom então é né? um tipo de psicoterapia aí que tem na caixa de psicoterapia tem, de, tem, tem ferramentas para diferentes contextos, né? O, um, uma das situações que às vezes falam, algumas pessoas que na, nas psicoterapias de terceira onda, dentro da TCC, o, a questão do diagnóstico não, ser, não teria uma relevância tão significativa. Como a gente também vai ter psiquiatras no evento, que, que, que resposta que a gente poderia dar, assim, inicialmente, depois eles vão se aprofundar mais durante a sua palestra lá. Mas é, que, é, é dizer, na, na palestra teremos
1: tempo para abordar com maior profundidade, Sim. mas eu, eu acho que esse é um tema super importante, assim tanto para psiquiatras quanto para psicólogos, porque, na verdade, para muitos dos psicólogos, também quando se aborda esse aspecto é algo que choca um pouco, porque, realmente, a terapia, nos modelos de terapia de terceira onda, todo o elemento diagnóstico ele é muito mais a, a partir de uma série de processos que são avaliados em termos do funcionamento, e como são a maior parte desses modelos são modelos de base comportamental, teórica, base teórica comportamental, todo o comportamentalismo ele é muito menos afeito à ideia de síndrome, né de, de olhar para a síndrome como conjunto de sintomas. E é algo que é pensado na intervenção de forma muito mais individualizada, entendendo em que contextos aqueles comportamentos, problema, e aí nesse contexto vou dizer também pensamentos, emoções que estão sendo disfuncionais, em que contextos eles aparecem, para a gente poder trabalhar a modificação desse funcionamento naquele contexto. Então, não é que não vá se olhar para sintomas, mas a ideia é aquilo que a gente observa, às vezes um paciente com traços de personalidade borderline pode compartilhar um sintoma com outro paciente com personalidade borderline e ambos fecham o mesmo transtorno. E poder olhar para esses pacientes como pessoas que necessitam de uma abordagem com diferenças importantes, apesar de ter o mesmo transtorno, é algo considerado bastante né, essencial na elaboração da estratégia terapêutica. Na personalidade borderline isso é muito característico, porque realmente né, a gente pode ter um único sintoma com comum para dois pacientes, mas isso vale em outros transtornos também, né? A gente pensa numa depressão e nós temos pessoas com padrões muito melancólicos enquanto outros têm padrões muito mais explosivos, por exemplo, com muito mais irritabilidade. Então, assim, olhar para essas diferenças se torna mais importante do que o diagnóstico propriamente. Porém, eu é, é, acho que é válido ressaltar que como o panorama científico em psicoterapia ele é muito baseado em estudar intervenção para transtornos específicos, nas terapias de terceira onda se faz muito desses estudos. Alguns autores vão discutir que eles nem são os mais importantes, mas como eles são os que predominam no cenário, tu tem que te provar, digamos assim, também nesse contexto para tu ser respeitado né, no cenário de intervenção em saúde. E, como a gente citou antes, vem mostrando bons resultados também quando a gente olha a partir das síndromes, né, dos transtornos mentais, vamos dizer assim, uh, também tem mostrado bastante utilidade quanto à redução desses sintomas. Mas na elaboração do plano terapêutico, muitas vezes, definir a patologia não necessariamente vai ser o primeiro passo que o clínico vai seguir.
0: Tá bom, excelente, excelente. Isso se aplica muito à parte de dor crônica também, de, independente do tipo de dor crônica que o paciente tiver, a técnica vai lá e comprovadamente ajuda. Estamos chegando no final da nossa conversa, como atravessar a arrebentação para chegar na terceira onda? É, seria qual é o caminho assim, de formação para os psicólogos, por exemplo? É fazer psicologia, TCC, depois a terceira onda, ou vai direto para a terceira onda? Tu, na tua posição de, de ensino, assim, como é, como é que tu vê esse, essas trajetórias, Márcio?
1: e Eu, quando me formei, eu fiz uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que naquela época, do início dos anos 2000, totalmente focada no que a gente chama hoje de segunda onda, que os conceitos estavam se criando naquela época. E por algum tempo, eu acreditava que realmente esse era o caminho natural, assim, né? Tu fazer uma formação, algum tipo de formação em terapia cognitivo-comportamental mais tradicional, mais beckiana, e depois, talvez, ir para outros modelos. Hoje eu já vejo diferente. Hoje eu acho que é totalmente viável tu iniciar uma formação, uma, uma pós-formação, né, pós uhum. uma pós-graduação, seja alguma mais formal, como uma especialização, ou algo que tu busque por outros caminhos. Eu, quando comecei a estudar, nem existiam especializações em terceira onda, então muito fui através de workshops, cursos no Brasil, fora, né, supervisão, buscando essa formação. Hoje já temos, no Brasil, especializações bem organizadas, tanto para alguns desses dessas terapias que eu citei, quanto especializações em terapias de terceira onda, de uma forma mais genérica, que bem conceituadas, com professores muito bons, e eu já não vejo mais como necessário uma formação anterior uma terapia de segunda onda, porque realmente elas divergem em aspectos filosóficos e, e técnicos importantes. A estrutura da terapia de segunda onda, ela ajuda muito o terapeuta iniciante, mas ao mesmo tempo, e isso foi o que eu senti na minha prática clínica, às vezes também faz com que tu te prenda alguns aspectos que na terapia de terceira onda tu pode desenvolver mais. Não vejo mais como necessariamente uma sequência de passos a ser desenvolvido. Acho que a partir do momento que a gente identifica que aquilo faz, faz sentido para a nossa prática, que mostra resultado para o tipo de paciente com qual a gente quer trabalhar, a gente já tem informações bem sólidas, querendo ir para uma primeira, para uma segunda ou para uma terceira onda, dá para começar por qualquer uma delas.
0: Tá bom, excelente. Poderia engessar de certo modo. Legal. Márcio, eu gostaria de acrescentar algum outro comentário, enfim, ou deixar algum spoiler para o evento, que a gente já está no final da nossa conversa.
1: Eu gostaria de reforçar o teu. Convite para que as pessoas participem do evento, para que venham assistir né, a, a mesa da qual eu vou estar tá participando, que se chama uh, Segunda Onda, não oh, segunda onda, não, que onda eu pego as três ondas da terapia cognitivo comportamental, né? Como a gente enfatizou aqui, eu vou estar tá falando mais da terceira onda, mas tem colegas super competentes que vão estar tá trazendo também a ênfase e né, os avanços de cada uma delas, e eu acho que vai ser uma discussão bem interessante, porque como a gente estava comentando aqui um pouquinho, né? Tem convergência mas tem divergência também, tem espaço para a gente concordar em muita coisa, mas também pode ser bem interessante ouvir um pouco o debate e as divergências que acontecem entre os pontos de vista de terapeutas que trabalham com cada uma dessas ondas.
0: Excelente. Márcio, o CELG te agradece aí pela, pela, pelo teu tempo e realmente acho que a gente tem que pegar uma maré maior, que é a jornada do CELG 2022, e aí tem diversas ondas lá dentro e uma delas é essa que o Márcio nos trouxe um spoiler aí, né? Todos estão, podem Todas as pessoas que estão nos ouvindo podem ter acesso aos demais CelgCasts nas diferentes plataformas de podcast. A gente também vai colocar esse vídeo no nosso canal do YouTube. Lembramos a todos que ainda é possível se inscrever na jornada pelo site celg2022.com.br. O meu nome é Alexandre Henriques, eu sou médico-psiquiatra, sou diretor de tecnologia da atual diretoria do Celg, e nos vemos em gramado na semana que vem. Um abraço a todos e, Márcio, de novo, muito obrigado aí pela sua disponibilidade.
1: Valeu, um abraço.